0: A Torá descreve um versículo: Isso está é escrito nos Dez Mandamentos. lembre o dia do Shabat, para consagrá-lo. Você lembrando, lembre o dia do Shabat, e dessa forma você vai estar consagrando o dia do Shabat. O que significa isso? Você lembrando o dia do Shabat, você vai consagrar o Shabat? O Shabbat já é santo, ele já é sagrado. Então, aqui nossos sábios interpretaram, você precisa fazer um zachor, uma zehirah, um lembrete. Fazer algo no começo do Shabbat e no término do Shabbat. E dessa forma você vai estar fazendo dele um dia sagrado, um dia kadosh. Quer dizer, essa é a ideia do dos no começo do Shabbat e da lá no final do Shabbat. Interessante. Kiddush, vem na palavra Kadosh. Quando a Torá descreve Lekachó para consagrá-lo, de fazer ele sagrado, essa que é a ideia do Kiddush. Então você fazendo o Kiddush, você lembra que Hashem ele criou o mundo em seis dias e ele descansou no sétimo dia. Mas o que quer dizer? Eu vou consagrar o Shabbat? Shabbat já é sagrado. Como que eu, humano, consigo acrescentar uma santidade no dia do Shabbat? Não precisa de ninguém... Para fazê-lo sagrado, kadosh. Quando você se dedica para alguma coisa, isso acaba fazendo parte mais no meu dia a dia. Você vai fazer uma festa. Preparar a festa do batomista da minha filha. Então, você não vai simplesmente contratar alguém fazer, trazer pista para todo mundo e acabou. Senão não vai ficar, não vai ficar uma lembrança. Para você fazer disso algo, um big deal, fazer disso algo... Com uma grande importância, você precisa se dedicar, fazer várias coisas para que eu possa vibrar, para que eu possa sentir. O Shabbat já é sagrado. A questão é se eu vou vibrar essa energia ou se eu não vou vibrar essa energia. Se vai ser algo exciting para mim também ou se vai ser só na teoria algo sagrado. Fazer o Kidush é uma grande mitzvah. Então, quando começa o Shabbat, você precisa lembrar, zachor, lembrar a, a, a Kedushah, a santidade do Shabbat, nesse grande dia. Então, a mitzvah do Kedush, da Torá, é você fazer o Kedush à noite. Os hachamim, os sábios acrescentaram que você deve fazer o Kedush também de dia. Então, algumas coisas interessantes sobre a importância do Kedush. Semana passada nós falamos que todos os gastos que nós temos no Shabbat não entra no nosso budget anual. O vinho, dependendo do vinho, mas o vinho é caro. E no passado era mais caro ainda. Mas é uma mitzvah de você fazer Kiddush com vinho na sexta-feira à noite. Então a pessoa que ela é, ela observa a mitzvah do Kiddush, ela é abençoada com barrios de vinho quer dizer que ela vai ser abençoada com riqueza a pessoa que é cuidadosa com a mitzvah do vinho no kidush ela é abençoada com riqueza e assim o Talmud conta uma, uma história tinha um grande sábio que chamava rabizakai ele era muito pobre mas ele era muito cuidadoso com a mitzvah do vinho se ele tinha dinheiro não tinha dinheiro ele sempre queria fazer o kidush com vinho e uma vez ele era tão pobre que não tinha dinheiro nem para comprar o vinho. Então a avó dele, ela vendeu o lenço dela, pegou o dinheiro e foi lá e comprou o vinho para o neto. Ele tinha vinho para o Kidush. E a Torá descreve, o, o Talmud escreve, que quando esta faleceu, ela deixou de herança para o neto 300 barris de vinho. Quer dizer, elas por elas. Ele era tão cuidadoso com o vinho, ele acabou sendo recompensado com uma riqueza de vinho e quando ele faleceu -Zakai, ele deixou para os seus filhos três mil barris de vinho então quer dizer a Torá aqui nos ensina a importância de você fazer um kidush com o vinho não com cerveja não com, com vodka não com outras bebidas mas exatamente com o vinho e o Tamu também descreve que uma pessoa que é cuidadosa, cuidadosa com isso ela merece ter vida longa neste mundo e no mundo vindouro também. E assim, esse próprio Zakkai, fora a riqueza que ele recebeu, ele também teve vida longa. E os alunos perguntaram para ele, mestre, por que, que você mereceu ter essa vida longa? E ele falou, porque eu nunca, na minha vida, perdi o Kiddush com o vinho na sexta-feira à noite, no Shabbat. Tem o um costume que, durante o Kiddush... Durante o Kiddush, a pessoa ela deve enxergar as velas, as velas do Shabbat, no começo do Kiddush. E isso daqui pode ter a força de curar problemas de visão. Então, vamos só na questão prática, como é, que funciona o Kiddush. Então, aqui na página 170, nós temos o Kiddush, ou no Birkon, do no Shabbat, normal. Então, primeiro a gente fala, a gente começa o kidush recitando trazendo uma prova da Torá sobre a mitzvá do Shabat. Então a gente começa falando, "Yom HaShishi baycholach maim várias certo? Que isso aqui é um texto da Torá falando sobre como que a Shem ele descansou no Shabat. E daí nós fazemos duas brachot. Uma brachá borei pri e uma segunda brachá, que conclui "Baruch ata Shem mekadesh Ha -Shabbat. Quer dizer que a gente está agradecendo nessa Braha Banu Bacharta, que Bano Bacharta que dashta mim, que Hashem nos escolheu, nos selecionou entre todas as nações e nos fez um povo sagrado. E agradecemos a Hashem que ele nos deu o Shabat de presente. Como falamos, falamos também na semana passada, que tem Hashem tinha um grande tesouro. Ele queria dar para gente que esse tesouro era o Shabat. Foi o presente que Hashem deu para o Bnei Israel. Por que realmente nós fazemos o Kiddush de pé e não sentado? Porque como nós falamos aqui, esses textos, esses versículos, eu estou testemunhando o fato que Hashem ele criou o mundo. Eu Estou testemunhando que Hashem criou o mundo e descansou no Shabat. E por isso estou consagrando o dia do Shabat através do Kiddush. Um testemunha... Quando ele ia no, no tribunal fazer um testemunho, ele precisava ficar de pé para dar o seu testemunho. Então, na hora que eu estou testemunhando que Hashem ele criou o mundo e ele descansou no Shabbat, eu também faço o que dos de pé. Os sábios instituíram que o Shabat, que o Kidush seja dito também de dia. Mas, já que é um, uma mitzvah dos sábios, então é um Kidush diferente o Kidush do dia. Só tem o abrahá do vinho. Mas não tem uma abrahá especial que nem à noite nos temos Baruch Hatta mekadesh Shabbat. sabe o nome de Deus? Porque é uma mitzvah da Torá. Mas de dia não tem isso. Do, no Kiddush do dia nós só trazemos alguns versículos mencionando do, do Tanakh da importância do Shabbat. Da importância do Kiddush do Shabbat. Mas não temos uma abrahá específica. Logo após o Kiddush. Existe uma regra que se chama Kiddush Bemakom Seudah. Um Kiddush no local de uma refeição. Se você só bebeu o vinho e você foi para casa, ou foi dormir, você não comprou mitzvah. Você tem três opções de como e o que fazer logo após o Kiddush. Ou você logo vai lavar a mão para fazer a motzí, para comer a halá, que é esse o mais correto para você fazer uma refeição já no embalo, ou você come mesonote, uma bolacha, qualquer bolacha, um bolo que tem um biscoito, né que tem mesonote, que isso acaba fazendo como se fosse uma refeição, é uma refeição, e se você não tem nenhum dos dois, você, toma, você vai ter que tomar dois copos de vinho, porque mais um copo de vinho é considerado como se fosse mais uma refeição. Então, por exemplo, na sexta-feira aqui, que antecede Pesach, que já não tem mais Hametz. Então, a pessoa que fez o Kiddush, ele precisa tomar o um copo de vinho e mais um copo de vinho, para poder realmente... Algumas regras básicas sobre o Kiddush. Então, começando sobre o copo do Kiddush. O copo do Kiddush não precisa ser de prata. Não precisa ser partilhado, Pode ser de vinho, de vidro, pode ser... Quer dizer, de plástico mole não é tão legal, mas precisa ser um copo inteiro sem ah, nenhuma rachadura, então passar. esse é, copo do Kiddush, ele precisa ser lavado uhum. dentro e fora antes do Kiddush. O copo você precisa encher até a borda, uhum. e nós costumamos transbordar, transbordar porque transbordar de abundância de brakhotas, a gente não falou que o vinho traz riqueza, você não, você não vai ser é, econômico, no mesquinho, algo que vai trazer brakhotas, que vai trazer riqueza, abundância. É. É, na hora que você faz quidush, você tem que estar bem vestido, e não você, ah, de fazer celebra, de bermuda, de celebra, de pijama. Não, então faça com o faça com respeito. A pessoa que faz o Kiddush, ela precisa tomar a maioria do copo. Então o copo tem que ter 86 ml, ele precisa tomar mais da metade do copo. Os outros, as outras pessoas, não tem a missão de tomar o vinho. É só um costume de se tomar um pouquinho do vinho, do quidush, que é um vinho. Foi feito um kidush nele. É um vinho gostoso. Porque a ideia é você fazer uma refeição no embalo. Você escutou o kidush? Vai, vai lavar a mão. Ou come uma bolacha. Para você, você, ouvinte, cumprir a sua obrigação. A pessoa que faz o kidush, ela precisa levantar o, o copo com as duas mãos. Ou nós, nós temos o costume de você segura com a mão direita, passa para a mão esquerda e coloca na palma da mão direita. Porque tudo... Nós tentamos começar sempre com a mão direita, que é a bondade, que é a força da mão direita. Então você vai levantar com a mão direita, não com a esquerda, que é severidade, que é, que é rejeição. E daí você levanta com a direita, passa para a esquerda e coloca na palma da mão direita e fecha os dedos. A mão, na hora do Kiddush, não pode estar na mesa. Tem que estar acima de um palmo da mesa, um tefah, um palmo da mesa... Durante o Kiddush. Durante que a pessoa está fazendo o Kiddush, ela precisa, na hora que ela fala, Borei pra ela precisa olhar no vinho. Olhar o vinho que ela está fazendo o Kiddush. E sim, o correto é que todos que estão participando, estão na mesa, que eles experimentem, que eles tomem um pouquinho, um gole deste vinho. Toda a ideia do Shabbat que a Torá descreve, de le lembre o dia do Shabbat para consagrar-lo, a ideia é o Shabbat já é sagrado, mas o ponto é que eu também vibre, que eu também sinta esta energia, essa experiência do Shabbat. Então, Rabino, eu dormi o dia inteiro no Shabbat, cumpri a missão do Shabbat. Você cumpriu? Você vibrou? Você sentiu o Shabbat? Não. Por que você não sentiu? Porque você não não entrou na festa, você não você não não, não mergulhou nesse dia tão sagrado, você não participou. Como? O que, que eu preciso fazer no Shabat para eu sentir o Shabat? Para eu receber a energia do Shabat? Para eu participar? Então tem várias coisas que a Torá nos, nos descreve para que eu realmente... Para que seja algo mais real e não só algo abstrato. Então, ir na sinagoga, que muitos têm o meu costume de pelo menos no Kabbalah Shabat, no Shabat, na sinagoga, ou Shabat de dia, melhor ainda, Shabat de tarde, melhor ainda... Você ter a refeição no Shabat, uma boa refeição, as músicas do Shabat, você estudar Torá no Shabat, não estudar assuntos laicos no Shabat, e vestir roupas dignas e bonitas em honra do Shabat. É isso que a gente vai falar agora. Existem dois conceitos, Kavod e Oneg. Kavod é honra e Oneg é o prazer. É o deleite. O copo que nós usamos para o Kiddush é chamado um Kos Shel Brachá. Um copo de Brachá. E desse copo, cada um toma um pouquinho. Porque é um copo de Brachá. Um copo do Kiddush é um copo de uma Brachá especial. No Shabbat de dia, tem um texto que nós falamos de Karata la Shabbat. Se você pega o Kiddush do dia... Está escrito, Im Se por causa do Shabbat retaíres o teu pé, não atendendo aos teus assuntos no meu santo dia, e chamares ao Shabbat deleite, o dia santificado por Hashem honrado, e o honrares não seguindo os teus caminhos cotidianos, abstendo-te de ocupares, dos teus assuntos. De falar sobre questões profanas. Então. Te deleitarás. Em Hashem. E eu farei montar. As alturas da terra. E etc. etc. Então. Tem várias coisas interessantes nesse texto daqui. Mas a primeira coisa que ele fala aqui. Vekarata le Shabbat Oneg. Chamareis. Ao Shabbat deleite. O dia santificado por Hashem honrado. Quer dizer, aqui a Torá descreve vikharata, la shabat, oneg e mechubad. Você tem o oneg, o deleite, o prazer, e você tem o kavod, a honra. E são dois assuntos. Você tem kavod shabbat e oneg shabbat. São duas palavras básicas para o dia do Shabbat. O que significa honra? Como que eu honro o Shabbat? O que, que eu posso fazer para honrar o Shabbat. Como que você honra o Shabbat? Como que você honra uma festa? Você vai para uma festa. O que, que você faz antes da festa? Você prepara. né? Você prepara. prepara. Como você prepara? Só da teoria você ficar rezando? Você vai para a prática. Você vai tomar banho. É. Com tá uma água quente. E honra o Shabbat. É uma mitzvah. Você tomar banho antes do Shabbat. Ah. Quando você vai encontrar com um rei. uma pessoa importante. Você você se prepara. Você toma um banho. Você uhum. coloca um desodorante. Você coloca um perfume. Você coloca depois do banho, você coloca roupas especiais, dignas para a honra do Shabbat. Como a gente falou semana passada. Se você vem do trabalho, você vê a roupa do dia a dia. Valeu, tudo bem. Mas você não vai vibrar. E você não está dando a honra que o Shabbat merece. Apesar que você pode comer à vontade na sexta-feira. Sexta-feira toda você pode comer e beber, o que você quiser. Que só que o correto... Que você, sexta-feira, de tarde, não coma uma refeição. Um, aquele almoço, aquele, aquela feijoada. De, nossa, feijoada não é sexta-feira. É, ser, é feira Sexta-feira, sexta você não pode comer uma refeição. Por quê? Para que hoje à noite, na hora da refeição, no Shabat, você venha com fome. Você venha com apetite. Para se dar a honra ao Shabat. E assim também, a nossa casa precisa ser preparada na véspera do Shabat. Você precisa limpar a casa, arrumar a casa, organizar a casa, arrumar a mesa, arrumar o, 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 os pratos. Tudo no Shabbat, deixar a casa limpinha uhum. para o Shabbat. Muitas famílias, que durante a semana as coisas vão, vão acontecendo. Uhum. Mas quando chega sexta-feira de tarde, todo mundo para para arrumar o Shabbat. Então, mesmo as pessoas mais importantes, grandes rabinos, grandes tzaddikim, sempre faziam, participavam, algo para o cavó do Shabbat. Um ia cortar lenha, outro ia preparar o fogo, outro ia fazer as compras, outro ia comprar carne, outro ajudar a cozinha. Cada um faz a sua parte. E, pessoalmente, o Talmud escreve com os grandes Rabinos, Raba e Rav Yosef, eles cortavam lenha para o Shabbat. Rav Safra, ele preparava a comida. Rava, ele Salgava o peixe. O outro era o Papa. Ele é, preparava o pavio para as velas. Cada um. Um preparava a luz. Outro, cada um faz. O, o seu melhor. Para o Shabbat. E isso. Não, você não está se. Mas um grande rabino vai sair não. Comprar. Fazer as compras. E cortar lenha. Sabe? Sim. Esse que é o seu cavalo. Você honrando o Shabbat Você acaba sendo honrado. Esse que é o seu maior louvor. Então, isso são algumas ideias para o kavod do Shabbat. é muito importante. E as crianças também participarem. sexta feira, cada um tem a sua missão. Cada um tem que arrumar uma coisa. Um prepara as velas, um prepara a mesa, outro prepara a cozinha, outro faz um, um sushi, -kei. cada um faz uma coisa na preparação para o Shabbat. O que é Oneg? O prazer do Shabbat? A pessoa precisa... Preparar comidas deliciosas e boas bebidas em honra ao Shabat. Cada um de acordo com o seu bolso, mas você precisa, se a pessoa tem mais, ela precisa, na verdade, honrar o Shabat com outras iguarias que durante a semana ele não tem. Se durante a semana ele come caviar todo dia, então ele tem que ter algo diferente, diferente para o Shabat. Ele come salmão todo dia... No Shabbat tem que ter algo diferente... Um outro tempero... Uma carne mais gostosa... Um, algo diferente... E a pessoa que não tem tanta... Fartura... Durante a semana... Ele tem que ter um, um tipo de comida... Para o Shabbat... Ele também... Ter algo especial... E se o cara realmente não pode melhorar... O arroz e feijão para o Shabbat... Então modifique o horário... Para que tenha algo especial... Um prazer especial... Comer mais cedo ou um horário diferente para sentir essa, 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 essa aqui do chá do Shabbat. Então é muito importante todo mundo participar. Às vezes se fala, ah, comida deliciosa. Sim, mas não é... E, isso é em honra do Shabbat. E isso dá uma aqui do chá especial. Você vê, uau, que mesa maravilhosa tudo bem arrumado, tudo bem servido. Isso você, mas isso você vibra. Então, se durante a semana você gosta de cozinhar, ok, para o Shabbat é uma refeição diferente. É, é, um, é um gosto diferente. Para você realmente mergulhar nessa saca do chá. É interessante, aqui é eu estou falando sobre o maco do chá. Algo muito sagrado, mas para você vibrar a saca do chá, o kavod e o oneg, são coisas materiais. Um banho, uma roupa bonita, uma casa bonita, uma roupa, uma comida gostosa. Coisas físicas, porque o homem vai atrás. Nós somos seres humanos, de carne e osso. E é isso que nos traz prazer. É a mitzvah de ter uma carne gostosa para o Shabbat, um bom vinho para o Shabbat. Que isso acaba trazendo uma alegria especial. Ah, e, e na verdade... o a preparação para o Shabbat não começa na sexta-feira de tarde. Começa na quarta-feira. E na verdade, a semana inteira é um preparo para o Shabbat. Tem um texto na reza que a gente fala chamada Yom Yom. E Nós falamos a Yom Yom Rishon Ba Shabbat. Hoje é o primeiro dia Ba Shabbat, no Shabbat. Hoje é o segundo dia no Shabbat. Todos os dias é uma preparação para o Shabbat. Na quarta-feira em específico, já começa a, a preparação para o Shabbat. Então você já deve começar a fazer as compras, ou começar a cozinhar algumas coisas na quarta-feira, para não deixar tudo para sexta-feira de tarde. Principalmente para quem trabalha e não, não consegue ficar sexta-feira o dia inteiro. Então... E assim, tinha o, o grande sábio, o Shammai, que tinha a Eshivá, o Beit Shammai, é, o Shammai Azaquim, ele todos os dias lembrava a honra do Shabbat. Se ele foi na feira e achou uma carne bonita, um peixe bonito, ele falava, isso é pro o Shabbat. <risos> se no dia seguinte ele achou um peixe mais gostoso, ele fala, este é pro Shabbat. E assim, ele ia passando, quer dizer, que todos os dias, na verdade, ele está se preparando em honra ao Shabbat. Existe uma, um outro conceito que se chama Tosefet Shabbat. Você acrescentar do chá do Shabbat. Você não entrar no Shabbat naquele nos 18 minutos, você pode começar uns minutos antes, e com isso você está engordando aqui do chá. Quando acabou o Shabat, você não pega naquele minuto que acabou o Shabat, acrescente mais alguns minutos. No Shabat, nós fazemos três refeições: uma de noite, uma no almoço, e mais uma terceira refeição de tarde. Uns fazem com ralá, outros fazem sem ralá, mas precisa pelo menos comer alguma fruta, alguma refeição. Mínima que seja no final do Shabat. Quer dizer, na tarde do Shabat. Logo após o Kiddush, nós conectamos com o Lech HaMishneh, com as duas halot. Por que duas halot? Porque isso nos lembra o Maná. O Maná do deserto. Todo dia o povo recebia no deserto, durante os 40 anos, um pão celestial, que era o Maná. E na sexta-feira eles recebiam dois. Porque não pode cair no Shabat. Não pode trabalhar no Shabat. Não pode cozinhar no shabat, não pode carregar no shabat, Então na sexta-feira caía uma porção dupla. E quando caía essa porção dupla, caía com uma camada de orvalho embaixo. E uma camada de orvalho em cima desses dois pães. Como se fosse dentro de uma caixa. E por isso, na hora nós colocamos a halá em cima do prato da halá, se tem um prato especial, melhor. Se não, pode ser um prato qualquer. Mas não colocar direto na mesa. Ou pelo menos um guardanapo debaixo da chalá. E em cima nós colocamos o chalodec. Um guardanapo ou o paninho específico da chalá. Vamos falar um pouquinho agora do final do Shabat. Do final do Shabat, que é a havdalah. Como falamos... A mitzvah é você consagrar o Shabbat no começo e no término com a Havdalah. A lá se encontra no Sidur, na página 280. Kidush, não quer dizer o copo do Kidush. Kidush significa consagrar. Então você mencionar a santidade aqui do Shabbat, quando começa... E vou fazer um kidush no final do Shabbat também. E também com um copo de vinho. E isso se chama a Havdalah. Havdalah significa uma divisão, uma separação. Mavdil, uma Havdalah, uma separação. Como a gente fala aqui no texto. Hamavdil ben Kodesh lechol Que divide, que separa entre o Kodesh e o Chol. Entre o santo e o profano os dias da semana. Essa que é a ideia da lá. você terminei o dia Kadosh e agora começa um dia da semana. Então, quando que é o Shabbat? Após o anoitecer, após a saída das estrelas. Então a gente começa falando Hinei, Kel, shuati Eftar. Depois nós falamos Abrahado, borei Priagafen. E com isso eu estou reconhecendo que acabou o Shabbat e começa os dias da semana. Fora o vinho, nós fazemos mais duas mitzvot, que acabou se encaixando com este momento. Mas que tem a ver com o momento, que é a mitzvah da vela e do besamim do do, do cheirinho. Por que nós fazemos a mitzvah da vela? porque nós vendemos uma vela? Porque o fogo foi criado no Motzei Shabbat, no sábado à noite, no término do Shabbat. A Torá descreve que Adão foi criado, ele comeu do fruto proibido, ele estava no paraíso no Shabat. Quando acabou o Shabat, porque o Shabat tinha uma luz extra, uma luz especial que brilhava o dia todo. Quando acabou o Shabat, estava numa escuridão, ele não conseguia ver nada, ele ficou desesperado. Então Hashem providenciou a Adão duas pedras. Ele bateu as pedras, esfregou as, pedra, as pedras e com isso ele criou o primeiro fogo da história. Então, para lembrar a criação do fogo no Motei Shabbat, nós fazemos também uma brachá de que cria um, as, o que cria o fogo. E a segunda mitzvah que nós fazemos nesse, no Motei Shabbat é pegar um besamim, um, um cheiro, um cravo, canela ou alguma especiaria e fazer a rabah de bore minei besamim. Por que isso? Porque como já foi falado no Shabbat, nós temos uma neshama extra. E quando o Shabbat acaba, a neshama ela sai. A gente fica chateado, a neshama ela fica chateada porque teve essa perda. Então você tem você cheira algo é, prazeroso, que é o besamim e dessa forma a alma também tem o um proveito do cheiro que a alma não tem proveito de algo físico de comida mas de um aroma especial a alma também acaba tendo esse prazer e ela acaba se se alegrando e se acalmando e não ficando tão é, chateada Rabbi Yehuda ele dizia a pessoa a pessoa que é cuidadosa em fazer havdalah no motze Shabbat ela também tem o um mérito receber o um mundo vindouro, como falamos também em relação ao Kiddush. Tem um costume que meu pai sempre faz, de guardar um pouco do vinho do Kiddush para usar no vinho da Avdalah. Você guarda o Kiddush, um pouquinho do Kiddush, da sexta-noite, para usar o mesmo vinho para a Avdalah. E Rabi Yitzhak dizia o seguinte... A pessoa que faz a Avdalah ou escuta Avdalah do Monte Shabbat, ele é chamado sagrado. E ele é chamado querido, treasured perante Deus. E ele protege eles para que não seja perturbado pelas outras nações. Quer dizer, essa que é na verdade a mitzvah do Kiddush, a mitzvah da Avdalah. E de novo, todo o intuito é para você entrar e vibrar essa aqui do chá do Shabbat. Só para concluir com uma história. Tinha um sábio que chamava Arabhiyah Baraba. E ele ficou com uma pessoa. Numa cidade chamada Lutkia. E essa pessoa era muito, muito rica. E quando ele sentava na mesa para comer. Os servos traziam uma mesa de ouro maciço com todas as iguarias. E precisavam 16 pessoas para carregar a mesa. Antes que ele sentava para comer, uma, um dos filhos gritava alto e falavam falava que a Deus pertence a terra e tudo o que se encontra na terra. E dessa forma, esse dono da casa... Ele não, não era tão vaidoso, porque ele está falando, isso aqui não me pertence. Tudo isso pertence a Hashem. Tudo que tem aqui pertence a ele também. Então esse mestre da Ria Baraba perguntou para ele e falou, me fala uma coisa. Da onde você mereceu ter toda essa fortuna? Qual foi seu mérito? O que você fez de especial? Ele falou, eu era um açougueiro. E sempre que eu achava, eu pegava um pedaço de carne gostosa, eu deixava separado para o Shabbat. Todos os dias da semana. Tinha lá um, um, uma coxa, um, algum pedaço bem gostoso da carne, eu deixava isso aqui para o Shabbat. E por isso que eu merecia essa fortuna. Então, o Shabbat é um dia de brahot. Então, não só aquele que faz o Kidush com vinho, ele merece uma fortuna. Mas, se prepara comida gostosa, você vai ser receber daqui de volta.